0: Дорогие друзья, доброе утро вам еще раз. Всем добрый день. Сегодня в Москве традиционная для этой недели пасмурная погода. Ну и располагает нас, на самом деле, к серьезному разговору. По средам мы с вами э, встречаемся в это время, после 10 утра по Москве, в рубрике «ТАСС уполномочен заявить». И с людьми компетентными, которые отдали не один год э, своей карьеры той или иной теме, да, разговариваем на, на геополитические э, э, обстоятельства обсуждаем сюжеты, скажем так. Ну и разные страны мы с вами в этой рубрике успели э, поисследовать. А сегодня, может быть, вам покажется с первого взгляда... Э... Ну, как-то что, об этой стране и говорить-то нечего, да, а, потому что Турция плотно а, у нас ассоциируется с, да, плотно ассоциируется с отдыхом. Вот товарищ Веселкин а, а, проел в Турции вместе с семьей 200 тысяч за две недели, mm -hmm. вот, и по большому счету наших наших отдыхающих, наелся, в общем, наших сказать, отдыхающих да. которые везут в Турцию свои доллары, миллионы, сотни тысяч долларов, наверное, не очень очень волнует то, в какую именно страну они эти деньги отдают, да, в чей бюджет, собственно говоря, эти деньги а, поступают, да, как ими потом распоряжаются, потому что у отдыхающего есть право, я хочу получить отдых, все остальное меня не волнует, но, тем не менее, Турция страна с богатой историей, с проблемными, а, и, и с достаточно серьезными ситуациями в прошлом, и... Сегодня у нас в гостях Наталья Юрьевна Ульченко. Наталья Юрьевна, доброе утро. Здравствуйте. Наталья Юрьевна, заведующая турецким сектором Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока, вот Российской Академии Наук, и доцент Института стран Азии и Африки. Наталья Юрина, большое вам спасибо, что вы к нам сегодня пришли.
1: Рад нашей встрече! Да,
0: да, 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 да. И я так понимаю, что завтра в Турции большой государственный праздник отмечается, да?
1: Да, совершенно верно. Турция
0: завтра. ведь на слуху у нас не только э, в в связи с событиями в Сирии Да Кроме того, все мы знаем имя Ататюрка и люди, которые, например, бывали на турецких курортах, знают, что в каждом городе этому человеку установлен маленький или большой памятник, да. Мы знаем о том, что у армянского населения большие претензии по всему миру к Турции.
1: Что курды борются за независимость. Да, что
0: есть такой товарищ Аджалан, который, я так понимаю, сидит до сих пор, да, если жив в турецких застенках. Жив, жив и сидит. Да, да, да. И что э, в 15 году э, был геноцид армянского населения, да, и что был, было такое движение молодотурков Достаточно любопытное Но все это изучается Поскольку, поскольку нами да, В рамках только личного какого-то интереса вот такого систематического анализа этой темы нет Наталья Юрьевна, давайте тогда Оттолкнемся от формального повода на, для, для, В разговоре Вот этот праздник День Победы Что, что за праздник? Давайте вот, Для тех, кто не в курсе вообще
1: ну, во-первых, перечень проблем, которые вы назвали, свидетельствует о том, что не настолько уж мы безразличны к той стране, которая принимает наших отдыхающих, что Турция нам все-таки знакома и, так сказать, понаслышке или более глубоко мы знаем не так уж мало. Итак, действительно, 30 августа в Турции отмечается большой государственный праздник. Это праздник называется День Победы. И совершенно справедливо вы связали его с именем Мустафа Кималя Ататюрка, основателю Турецкой Республики, ее первого президента. А в тот момент, в то, сказать, когда произошли события, сказать, дата которых отмечается теперь в Турции ежегодно в августе, это, сказать, все произошло еще до основания Турецкой Республики. В 22 втором году Турция одержала решающие победы в, в греческо-турецкой греческо войне. И, собственно говоря, вот дату этих, очередную, так сказать, дату со дня этих событий и будет отмечаться 30 августа. Завершилась эта кампания освобождением из мира. <связывая> и, собственно говоря, это как бы уже это, эти решающие победы поставили точку в национально сводительной борьбе Турции, ознаменовав, в общем, став предтечи провозглашение нового государства, Турецкой республики, что и произошло несколько позже, в 1923 году.
0: Наталья Юрьевна, а если вот скакнуть немножко ниже, да, вот когда по времени, да, Османская империя была, да, во время Первой мировой войны, да, которая предшествует вот этому празднику, Турция на чьей стороне воевала?
1: Турция воевала на стороне Германии и, собственно говоря, считалась страной, потерпевшей поражение. Собственно говоря, раздел Османской империи, который так сказать, планировался державами Запада, и так сказать, стал результатом ее поражению вместе с Германией в этой войне, и, собственно говоря, вот этот территориальный раздел, угу. угрожавший Турции, явился итогом этого поражения. — Наталья
0: и... Юрьевна, извините, что буду перебивать, угу. так сказать, очень много сразу вопросов всплывает подспудно. Угу. Вот а, многие говорят, что а, наша страна не имела а, моральных, а, да и, в принципе, геополитических оснований для вступления в Первую мировую войну, судя по количеству жертв, да, по, по последствиям, естественно, это так, да, но нам сегодня хорошо думать об этом, э, оглядываясь на сто лет назад. Это все понятно. Но фигурировала такая история, что России в случае победы в Первой мировой войне должны были достаться проливы. Вот это имеет отношение к Турции?
1: Конечно, да. это имеет отношение к Турции. Что,
0: что мы должны были э, откусить э, по соглашению со странами Антанты, если бы э, Ленин не выбил нас э, из этой борьбы, и, и из коалиции победителей мы вдруг стали э, лузерами такими глобальными.
1: Да, оказались в, в стане побежденных. Да. Э, да, действительно, это имело место быть, и как бы война обещала в какой-то степени реализовать давни, да, давнишнюю российскую мечту Российской империи о, э, так сказать, о, как о том, чтобы завладеть Стамбулом, о том, чтобы да, контролировать... Возвращение в Царьград. Да, — чтобы да. о том, чтобы владеть проливами. Но нужно сказать, что вот вы действительно затронули интересную тему, что касается вступления Турции в Первую мировую войну. Здесь, так сказать, мотивы тоже были, сказать, неясными и размытыми. И до последнего момента нужно сказать, что турецкая элита довольно активно обсуждала вопрос, на чьей именно стране более целесообразно принять участие в этой войне. То есть существовала прогерманская группировка и существовала, сказать, группировка, которая как бы считала более более целесообразным э, в участии в войне, в войне на стороне противников Германии. Они Поэтому, до
0: какого примерно года колебались?
1: Э, ну, так сказать, колебались они вплоть, под, вплоть так сказать, чуть ли не до начала войны, когда все-таки была, так сказать, в качестве... Э, вот, Турция примкнула к Германии, имея в виду, видимо, так сказать, накопленный багаж, достаточно богатый багаж турецко-германских турецко отношений, сложившихся к тому периоду. Угу. Uh, вот. Ну и еще тут как бы интересно, может быть интересно сказать следующее, что хотя мы говорим о том, что победа -то была одержана турками в войне с греками, нужно сказать, что как бы, сказать, российская роль, роль молодой советской России в этих событиях тоже в определенной степени имела место быть, и связана она с тем, что несколько раньше, а именно в марте 21 -го года, был подписан знаменитый договор о дружбе и братстве между Советской Россией Турецкой и Турцией, на тот момент еще не, у нас не было Турецкой Республики, uh -huh. и как бы, значит, этот договор позволил, с одной стороны, урегулировать сказать, положение на восточных фронтах, и скажем так сказать, урегулировать, чистиво, урегулировать вопрос границ восточных границ будущего турецкого государства, но вместе с тем это был, конечно, и определенный вызов, который, ну, скажем... Сказать, то есть как бы Турция оказалась, в, если накануне принятия этого подписания договора Турция как бы была в положении выбора между Россией и странами Антанты, то после подписания договор с одной стороны, значит, дав преимущество урегулирования отношений с Россией и урегулирования восточных границ, с другой стороны обострила отношения с державами Антанты, которые, в общем-то, собственно, руками Греции и, в общем, пытались реализовать так сказать, те амбиции, которые порождались формальным статусом э, Турции, как страны, потерпевшие э, поражение в Первой то есть мировой мы, -то... Войне. мы начали
0: им поставлять, я так понимаю, и оружие,
1: да, совершенно и верно. Средства, совершенно да? верно. А чем
0: мы руководствовались? Вот эта глобальная история предательства, которая с революцией связана, то есть сделать все так, как не делал царь, вот все так сделать, как не он делал. Или в чем фишка? Зачем нам нужны были эти... Я думаю, что и
1: Турция, и Россия были тогда в таком положении, что такого рода, пусть так сказать, большие, но все-таки отвлеченные идеи может быть и как то интересовали но все таки они были далеко не первозначимыми и не первоочередными то есть так сказать, как бы ни россия ни турция не могли себе позволить руководствоваться именно этими а в чем тогда да. в смысл момент. победить Грецию? Да, 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 конечно, конечно, руководствуясь они более прагматичны, в том смысле, что они оказались объединенными общим противостоянием, противостоянием державы, державы Монтанты. и это, собственно говоря, их объединяло. То есть как бы, ну, это был что ли своего рода, сказать, союз, союз побежденных. Союз mm -hmm. Очень да.
2: странная история, потому что всю жизнь России, когда появилась на Черноморском побережье проект глобальной Екатерины был освоить крепости турецкие, и в результате выйти в пролив в Константинополь и основать там восточную столицу, чтобы там внук Константина, и Екатерины, чтобы был как раз в Константинополе, Александр в, Пет, в Петербурге, и тем самым эм, восстановить вот эту э, Византия, западную да? византийскую империю. Да-да-да. Угу. да. И в результате, смотрите, к чему мы приходим. Мы сначала воюем, и потом теряем что-то, и в результате соединяемся с Турцией, потому что у нас другого нет, союзника нет, в этот нет, момент не осталось.
1: Совершенно верно. Очень, о, вы очень верно сформулировали мотив. Да, отсутствие альтернативных возможностей политического сотрудничества как у России, так и у Турции. Но, что касается вот, э, вашего замечания касательно э, э, амбиций Российской империи в отношении проливов, э, вы знаете, их тоже, видимо, не следует э, 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 переоценивать. Э, почему? Потому что вот, многие наши османисты как раз настаивают на том, что российское общественное мнение очень осторожно относилось к этой идее, где-то уже в XIX веке четко понимая, а не, четко понимая Необходимость ограничить Продвижение Российской империи На юг, имея в виду Что ее дальнейшее расширение в этом направлении Изменило бы в целом конфигурацию Нашего государства настолько Что Российская империя перестала быть Российской империей в том понимании Как мы, как, как, как мы ее знаем Как сложилась ее история То есть во всяком случае даже Москва уже, вероятно, не могла бы выполнять функцию столицы, оказавшись смещенной чрезвычайно к северу государства и утратив свое центральное положение. То есть если, это сказать, как бы история не терпит условного наклонения, но если гипотетически развивать эту идею, это была бы совершенно, так сказать, другое государственное образование по своей конфигурации конфигурации, видимо, с каким-то столичным центром, смещенным к, к югу и к югу, да. И... Кстати
2: говоря, я знал, существовал такой проект, дореволюционный. До него не добрались, но такой, ну, такая, идея, такая идея угу. была. Это не нам уже придется, нет, уже ну, не наберемся, ну, потому что Лучше хотели надо, столицу да? перенести, ребят, несерьезно. Это очень интересная идея была из Питера в Ялту, чтобы туда перенести, во-первых, ну, во-первых, другой климат и чтобы привести в какое-то движение вообще народ, чтобы туда потянулся интеллигент. Войска и там обновить эти базы, сменить столицу. Такой проект точно был. Поэтому о чем вы сейчас говорили, как раз смещение столицы и вообще э, изменение конфигурации государств. Такой проект был. Просто видишь, большевики ну и война, вот это, в которой ну, мы насколько, ввязались.
1: Насколько нужен был этот проект? Это вы, другой вот, вопрос вы, уже, упомянули, да. вы упомянули климат. но, как-нибудь да. видно, даже он является определенной составляющей э, как бы вот, национального государства менталитальной страны, столица, граждане и так далее. Но это уже было бы другое государство. Все-таки мы так сказать, позиционируемся. Да. И, Друзья, известный как Север. У, у нас сегодня
0: в гостях Наталья Юрьевна Ульченко, заведующая турецким сектором э, Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока, и доцент Института стран Азии и Африки. Сегодня мы говорим о Турции. Завтра э, турки отмечают день, день Победы. День Победы, государственный праздник. Один из самых главных, наверное, да? Да,
1: видимо, более важным является праздник, который отмечается в День основания республики. Mm -hmm. Наталья Юрьевна, mm
0: -hmm. мы подбираемся вот э, к союзу да, красной России и Турции, а вот молодотурки, чуть-чуть можно вот прояснить эту ситуацию, это что вот за нарождение, товарищи? Они появились в начале 20 века, <связанных>, да? да Молода... Что верно. за идеология
1: была? Э, ну, идеология была... Это не новые
0: русские? Нельзя путать <связанных> вот Нет, такими, я, думаю, да? что,
1: я думаю, что это иное, я думаю, иное. Это связано с, сказать, идеей обновления Османской империи, собственно говоря, как бы сама эта идея, идея какого-то реформирования, трансформации, она, сказать, сформировалась в турецком общественном мнении еще в XIX веке. Скажем, ну, так сказать, если упростить, то молодотурки, они, скажем, имели... Э, сказать, набор более, скажем, радикальных предложений по сказать, реформированию Османской империи. Но это из
0: среды интеллигенции, да, или это религиозная, это или, среда, или, или рабочая
1: молодежь. Нет, это не рабочая молодежь. <laughs> да. Это, скажем, такое, направление внутри османской элиты, которая как раз вот было заинтересовано в попытках осовременивания, демократизации. Введение, это светская тема? Да, введение парламентского правления в Османской империи Ну, в общем, как бы Здесь вот надо, опять же, сказать, это перекликается С одной из заявленных вами тем так сказать, Хорошо начав они, в общем-то, видимо, в какой-то степени утеряли такую конструктивную, что ли, скажем, позитивную составляющую своей идеологии, с, скатившись к ее таким, скажем, более драматичным, что ли, так сказать, радикальным проявлением. Я здесь, в частности, имею в виду, вот, ну, вот, так сказать, например, у них такая была идея, так сказать, экономическая их политика, базировалась на так называемой идеи национальной экономики, то есть, как бы, идея Выметать была... иностранных да, капиталистов. Да, идея состояла в том, чтобы, дать возможность, так сказать, туркам себя более комфортно ощущать в Османской империи и в, в а какой-то им... степени защити, защитить их от, как, собственно, иностранцев, так угу. и еще вот здесь у нас начинается тема инонационалов, да? есть, сказать, традиционно... А насколько
0: вот до их активности, до вот этих печальных событий, Турция была многонациональной страной? Ну вот греки, ну, империя,
1: да? конечно, всегда имела в своем составе большое число национальных меньшинств, и даже... Как бы не совсем так сказать, как бы, видимо, правильно называть их так сказать, меньшинствами, скорее так сказать, будем говорить о полиэтничном составе, uh -huh. и здесь, конечно, не только греки, здесь значит, и армяне, и евреи, и выходцы с Северного Кавказа, и арабское население в Южных Проживавшие на южных территориях. Так что это, в общем так сказать, полиэтничность, она, так сказать, всегда была И от кого они
0: собирались избавиться, вот эти младотурки? Ну, в, в первую очередь, сказать... кто, кто был самым удачным предпринимателем? В общем, а...
1: если опять же, так сказать, говорить: значит, так сказать, как бы сказать об этом что ли, что ли просто, я думаю, что вообще, так сказать, традиция и уклад Османской империи, довольно хорошо знаком нам с учетом вот нашего. Скажем, советского прошлого Штоцкая считалась престижным занятием в Османской империи. Государственная служба, гражданская или военная, соответственно, все, вся, вся, всякого рода предпринимательские. Так сказать, занятия, они, так сказать, рассматривались как, занятие несколько такого второго, второго плана, да, второго плана, и они в основном являлись уделом вот тех самых инонационалов, которые проживали на территории Османской империи, в том числе и армяне, и греки, и успешно организовывали торговлю, они же были первыми предпринимателями, ну, и все это, конечно, как это зачастую бывает, порождало определенную вот... Трение. Определенное трение, да, тем более, что что вот существуют такие вот сведения, что так сказать, большая часть их капитала имела еще и ростовщическое происхождение, а вот расставщичество было развито повсеместно и скажем, являлось бичом не только сказать, как городского, но и сельского, крестьянского населения. И все это, конечно, не могло не вызвать определенного так сказать, отторжения, определенного так сказать, отрицательного отношения. <связывая> <вот> это роль, <связывая>
0: род национализма, да, вот был <связывая> э -э как бы такой...
1: Да, вы совершенно правы, то есть, так сказать, может быть, начал с каких-то более-менее конструктивных идей по... Созданию более благоприятных условий для, вот, для местного предпринимательства Они вот, так сказать, скатились к такому же грубому национализму И вот апогеи этого всего это события 15 -го года, связанные с массовым изгнанием армян. Чьими
0: руками это делалось? Это армия, либо да, это вот да. бригады такие да, добровольческие а -а -а. Кто mm -hmm. этим? И как им удалось склонить официальные власти к такого рода действиям? В принципе, вот этой ну, группе. Да?
1: Дело в том, что это был период Первой мировой войны, и как, вот такого рода обострение, такого рода конфликтов, они, оно часто приходится на годы таких чрезвычайных, скажем, ситуаций, связанных с ведением военных действий, сказать, как бы, сказать, ну, существовало мнение... Существовало нашли мнение, внутреннего врага. Да, нет, не то, что нашли, сказать, что существовало, как бы, сказать, устойчивость, сказать, сложилось убеждение, что, сказать, как бы, армяне, проживавшие на, сказать, Востоке, сказать, не сколько, сказать, придерживаются официальной государственной позиции, занятой в этой войне, сколько делают ставку на поражение Османской империи и, соответственно, на значит, помощь России в, скажем, в реализации определенных территориальных планов Армении. А это
2: они придумали или это действительно реально так и было, что такой анклав образовался армянский? И это же очень странно, как пятая колонна внутри ну, давайте, как
1: бы, давайте как Давайте бы, ограничимся версией, что это вполне вероятно, и не будем угу. в этом так сказать, как бы ставить точки над «и», в этом весьма таком болезненном и да, непростом да. вопросе. А, вот, Была и... же
0: крепость Карс
1: а, да, вот, да.
0: на севере Турции а, да? на востоке. На, на востоке, да, где были как бы, наши да, стояли а, войска.
1: Да, 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 все совершенно верно. И, в общем-то, собственно говоря, это и стало, вот, скажем так сказать, мотивом так сказать, или посылом вот, к сказать, вот этой переселенческой политике в отношении. Армян, проживавших на востоке Османской империи Эти события... Но Это в
0: большей степени Переселение или вот именно уничтожение?
1: <св dirt> ну, официально это было переселение, но, оно сказать, проводилось оно, так сказать, далеко не Буманными, гуманными да. способами, и, конечно, э, людские потери, сопровождавшие это, э, это массовое перемещение, они были существенными. Ну, собственно говоря, я думаю, что э, мы можем просто как бы провести какие-то аналогии с, с, с драматичными эпизодами нашей истории, с, сказать, аналогичными, вот, сказать, попытками а, национального Кремские регулирования. Что это было? Переселение, и, так или, теле... Конечно, это было переселение, которое для целого ряда людей имело э, драматичные, и даже трагичные последствия, я так думаю. И, э, в общем, собственно говоря, людские потери оцениваются э, миллионами, которые вот армяне, армяне Османской империи понесли в результате э, этих событий. Да, да. Да.
0: Наталья Юрина. продолжим после выпуска новостей, новостей спорта, угу. кратких. Да? Угу. Сегодня у нас в гостях Наталья Ульченко, заведующая турецким сектором Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока и доцент института института стран азии и африки завтра турки отмечают один из своих государственных больших праздников день победы в двадцать году такая победа была одержана над грецией мы сегодня говорим об этой стране турция друзья мои это не только таркан и не только курорты. Это еще история. Друзья мои, вы уже знаете, что каждую среду в это время после 10 утра по Москве мы встречаемся в студии в рубрике «ТАСС уполномочен заявить» с компетентными докладчиками, с людьми, которые много лет посвящают той или иной и теме геополитической. И вот сегодня, накануне одного из государственных праздников Турции, День Победы, это не наш День Победы, у них свой собственный День Победы, отмечался он, вернее, произошел в 1922 году, то есть сегодня юбилей, завтра будет юбилей, 90 лет, да, победы той самой. И вот сегодня мы говорим о Турции с Натальей Юрьевной Ульченко. Наталья Юрьевна заведующая турецким сектором Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока и доцент Института стран Азии и Африки. Наталья Юрьевна, еще раз большое вам спасибо, что вы с нами сегодня, да, Наталья Юрьевна. И вот история с тем, что армяне называют геноцидом, да, греки, вот армяне, ну, предъед как бы помнят, и Франция, да, где достаточно большая диаспора людей, бежавших из Турции, да, э и даже вот перед выборами Саркози нашел в себе смелость встать, да, как бы официально уже на сторону пострадавшей стороны в том конфликте, и были из-за этого э проблемы именно на дипломатическом уровне, да, между Турцией и Францией. Я не знаю, как сейчас, удалось ли им сгладить как-то это вот противостояние, но тем не менее. Вот. А что касается греков, да, война над греками Турции была выиграна, да, наверное, с нашей военной помощью, с какой-то отчасти, да, а, Наталья Юрьевна, а греки а, предъявляют к туркам а, какие-то претензии относительно притеснения греческого населения, да, которые, ну, на разных берегах Пантийского, да, море был, на Черном море, у них были поселения, в том числе и на турецком, как у них вот сейчас взаимоотношения?
1: Да то... они их просто не любят, по-моему. Но, ну, вероятно, это в какой-то степени и так, но ну, хотя, как бы, я думаю, не стоит это сказать, слишком обобщать, сказать, ситуации разные, как, может быть, существует какая-то общая так сказать, признанная нелюбовь, которая в общем, не мешает развитию каких-то конкретных межличностных отношений. А вот что касается вопроса, то нужно сказать, что э, вот, э, здесь ситуацию удалось разрешить при помощи очень интересного исторического прецедента, э, который вполне, видимо, достоин какого-то э, повторения и использования. Но, так сказать, случаев повторения и использования пока я не знаю. А сам, сказать, сама суть прецедента состояла в том, что между сторонами Турции и Греции э, после завершения э, военных, э, после завершения войны, произошел э, так называемый обмен населением. То есть значит, греки, проживавшие на сказать, территориях, ставших турецкими, желавшие покинуть их, перемещались, соответственно, в Грецию, и, соответственно, таким же образом перемещалось и сказать, изъявившее желание турецкое население, при этом существовали довольно сложные схемы вступления в Сказать, связанные с вступлением в право собственности права, да. недвижимым имуществом конечно надо сказать что сказать, сама эта схема урегулирования не была простой и сказать, требовала достаточно в общем, сказать, тщательной проработки и сказать, до сих пор вот в, существует в турции осталась часть вот этой покинутой сказать, недвижимости которая изредка посещается вот, уже, так сказать, потомками хозяев, но, так сказать, тем не менее, как вот, так сказать, возможность урегулирования подобного рода конфликтов, видимо, это очень интересный такой, так сказать, прецедент. То и есть наша... там не,
0: не произошел традиционный для конфликтов просто самозахват, освобождения.
1: Э, нет, это, видимо, все-таки было более цивилизованно все проходило, и наши османисты как бы не устают вспоминать этот прецедент, считая, в общем, как-то его да. Вот, да, так сказать, так сказать, примером, который можно быть использован для, так сказать, урегулирования и каких-то современных конфликтов.
0: — Наталья а если мы говорим об Османской империи, значит, был император, правильно? — Султан. — Султан, да. А когда, в связи с чем закончилась вот султанат? — Султанат
1: закончился в связи с провозглашением Турецкой Республики, когда семье и ближайшему окружению было предложено покинуть территорию вновь проглашенной Турецкой республики. Я сейчас могу что-то перепутать, но мне кажется, это было в 24 м или двадцать пятом году. — То
0: есть уже после войны с с
1: греками уже как после раз... провозглашения уже после провозглашения на, на почве чего
0: вот пала монархия в турции
1: ну это очень сложный видимо вопрос и э, так сказать, был наверное целый ряд э, факторов видимо следует сказать так что империя была достаточно мощным феодальным государством, но оказалось малоэластичной мало с точки зрения капиталистической трансформации, если сказать, формулировать это самым общим образом. И да, нужно сказать, что как бы вот, традиция капиталистического предпринимательства не получила массового распространения в Османской империи, и а... Ну, короче говоря, под модернизацию они mm -hmm. не, подошли, не подошли. Они,
2: подошли Просто есть как говорится, социально-экономическая формация исчерпала потенциал своего, Они полностью исчерпали. Надо было переходить. Да вы к к другу... Марксист, другой вашей кстати говоря Ну, в принципе,
1: ну, конечно, формационный подход сейчас уже оспаривается, но как сказать, бы с точки другого... зрения ясности мысли, мне кажется, это довольно удачный
0: способ. Ну и представляем себе ситуацию: да, пала монархия, поражение в войне, лузеры, да, национальные проблемы, экономические проблемы, откуда взялся Ататюрк? Ему же на тот момент в районе 40 40 лет с небольшим, да, Боже было, я уже. так понимаю. Ататюрк
1: был офицером османской армии. Высокопоставленным,
0: средним, майор там.
1: Нет, я думаю, что скорее высокопоставленным. Он, сказать, входил в высший командный состав и, и, собственно говоря, как бы он относился к числу тех представителей военной элиты, которые осознали необходимость каких-то решительных действий, сказать, спасения национального государства и харизма, которого казалось достаточной для того, чтобы сплотить вокруг себя сторонников и в общем-то как бы вот выступить организатором этого самого национально-освободительного движения. Ну, нужно сказать, что в этому, к этому, конечно, еще в немалой степени способствовал э, и весьма унизительный для Турции сербский договор, который, как бы, ну, в общем, породил, видимо, такую так сказать, волну э, общенародного возмущения. И в какой а чего
0: лишилась Турция по этому договору? Э,
1: ну, можно сказать, что Турция лишилась очень многого. Э, даже мы не будем говорить о территориальных потерях, а, наверное, обратим внимание на весьма унизительную формулировку, в соответствии с которой значит, Турции, туркам, за турками предполагалось сохранить национальный очаг в центре Анатолии, То есть, как бы, сама эта формировка уже достаточно. То есть, это означает, как бы, отсечение в большой степени западных восточных территорий, кстати, сохранение за Стамбулом статуса столицы, но, сказать, при возможности его отчуждения в случае сказать, недостаточно последнего выполнения положений выполнения турецкой стороной положений Северского договора, то есть это как бы, в общем, была очень, сказать, как, жестокий империя, удар. как
2: империя, которая она была, она перестала существовать, вот грубо говоря, она... как империя она перестала вот, существовать, она
1: да, она закончилась, но, собственно говоря, как бы идея возрождения национального государства она не была синонимична идеей возрождения империи, но mm -hmm. Дело в
2: том, что шаги от Атюрка, они mm -hmm. же были, это первый шаг такой мощный к слиянию с западной культурой. Он не случайно пошел на такой рискованный шаг, как поменять, например, алфавит, да. предположим, чтобы... Почему у нас сейчас в России возникает некие... Ну, не то, что проблемы, они проблем всегда будут, но мы не связаны с западной культурой ничем, даже латиницы. А он в то время сообразил, буква чтобы а общая, хотя бы, что а, а этого мало. А этого вообще
1: он мало. Вот о, общество, прежде чем вот это вот все грянуло, когда он успел создать вот эти вот все массы, волнения... Ну, ты что, нет, лет. Да, нет не сказать, я думаю, это все заняло во времени 2-3 года, вот. и так, я считаю, что это, конечно, недолго, то есть как бы внутренняя, видимо, готовность к, да, вот, как бы порожденное унижением национального достоинства, желание какой-то реабилитации, желание я, так сказать, защиты. А
0: насколько Османская империя была религиозным государством, и насколько Ататюрк вот светские порядки а, ввел а, вот, а, ну, как бы в, 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 в преобладающую степень, да, в превосходную степень. Потому что а, вот в, в 2000-х годах был такой Нобелевский лауреат Архан Бамук да, по литературе. Совершенно верно. А, с точки зрения филологии скажу, что, конечно, то ли перевод бездарный, то ли а, политическая заказуха, потому что читать очень сложно эту книгу снег, которая была вот Нобелевская, uh -huh. номинирована, да, но там рассказывается как раз о ситуации вот выборах, выборов в Карсе, где в общество и расколото по-прежнему, то есть там ситуация uh -huh. вот наших, uh -huh. не, наших дней, да, где до сих пор светские власти и традиционалисты связанные с религиозными организациями, да, они борются друг с другом, да, за власть, и все это контролирует военные по-прежнему, uh -huh. да, вот. А, то есть, поскольку так ситуация была обострена, это, я так понимаю, ему и всучили эту премию, чтобы обратить внимание общественность на эту проблему еще раз, да, с, с политически уже в мировом масштабе. Но тем не менее, вот действительно он сломал устои общества, как у нас Ленин, он крушил мечети, как у да, нас в церкви. Да. То есть он такой и же это, вот демон был. И вот, это да. и
1: это и это имело место. Ну что я могу сказать? Вот, ну во-первых, касательно перевода. Я, насколько я знаю, у нас выходил только один перевод, и он получил достаточно высокие оценки, может быть, стилистика вам как-то не пришла Стилистика? Чисто Чисто литература. Да, я думаю, здесь дело, так сказать, не в переводе, а в манере письма, это, сказать, у нас... Еще кстати, хуже тогда. У нас, у, нас появилось, у нас появилось довольно интересное исследование на русском языке, касающееся вот турецкого литературного постмодернизма, может быть, как-то оно, так сказать, прочитав его, вы примирились бы частично с этим. Ну, на самом деле, да, стилистика, она так и требует готовности к восприятию. Что касается... Вот борьбы, да, что касается борьбы, что касается борьбы. Ну, я думаю, что здесь была как бы вот эта идея обновленчества, она в большой степени руководила действием Мустафы Кималя. Но нужно было действительно возродить сказать, государство, но ни в коем случае не как преемника, потерпевшей, как мы с вами выяснили, безнадежную фиаско Османской империи. Это должно было быть государство нового типа, государство, видимо, с сказать, новой, идеологии, с новой системой ценностей. И отсюда вот эти достаточно радикальные реформы, о которых мы с вами говорим, это постепенная так сказать, как бы, трансформация довольно-таки обширного института религиозной собственности, постепенное переосмысление изгнания как бы, ислама с, с политических, социальных политических позиций, развитие принципа светскости, принцип по европизации. Но это с
0: кровью удалось. Было подобие некой гражданской войны, потому что же быть это же устои это... народа.
1: Конечно, довольно должны быть и недовольны недовольные, они были, остаются и в общем, собственно говоря, как бы вы совершенно верно заметили, что это была не полная и безусловная победа новых ценностей над так сказать османским традиционализмом, а результатом был именно так сказать, раскол общества, уход части общества в такой так сказать полулегальное Yeah. <laughs> Скажем, систему существования при сохранении Приверженности своим, Своей традиционной системе Ценностей и скажем, При одновременно достаточно начавшемся Процессе быстрого формирования новой Светской республиканской элиты И собственно то что мы вот сейчас Имеем это Видимо если сказать, Представлять это общество как скажем, Некие вот, так сказать, такой балансирующие так сказать, Весы между так сказать, Светскостью Республиканизмом и традиционной то, то что мы сейчас имеем в виду, это, видимо, это, сказать, определенный перевес, который обеспечивает вот это вот чашечка весов, на которой остались э, традиционные ценности, включая ислам, при, скажем, известном ослаблении э, позиций э, э, светских э, республиканцев. Э, вот, то и... есть все-таки светских
0: сегодня меньшинство. Да? Я, так, думаю, целом, я, не, думаю, я не думаю,
1: что это меньшинство Я думаю, что то, что мы сейчас наблюдаем Это, так сказать, балансирование весов Вокруг точки равновесия С, сказать, некоторым попеременным перемешиванием А смещением. сегодня
0: вот формально у власти
1: Кто у них? Сегодня формально у власти у нас Происламская партия справедливости и развития Которая как раз сделала ставку На тот самый электорат Интересы которого Длительное время, в годы, в годы правления Правоцентрических светских партий не, сказать, не учитывались или оставались в меньшинстве Две, они, вот, вот эти,
0: они, этот фронт давно пришел? Вот, вот эти люди? Партия справедливости да, да, да. и развития
1: Она пришла в Турции к власти с 2002 года Но это не означает Что сказать, именно с 2002 -го, да, года с 2002 -го, Только с 2002 -го года У нас начинает свой отчет Свой отчет истории политического ислама В Турции вообще так сказать здесь в этом смысле очень интересная так сказать, политическая биография ныне покойного покойного нажмметийина арбакана который как бы явился и стал так сказать, первым официальным лицом политического ислама в республиканской турции и я имею в виду почему и чем интересна его политическая карьера тем что он бесчисленное количество раз возрождал учреждавшиеся им и закрывавшиеся как не соответствовавшие, защиту конституционному укладу турецкой республики партии происламского толка То есть Чищал уставы чтобы, да. чтобы ну, не закрывали. Я, думаю, я думаю, что сказать, система ценностей Оставалась прежней Просто сказать, менялось название партии И какое-то время, возродившись Как птица феникс, Она какое-то время заявляла о себе Существовала И так сказать, затем так сказать, вновь так сказать, проходила процедуру закрытия Но не все было в этом смысле Конечно, так безнадежно Иначе бы мы не имели феномен вот этого, так сказать, Победы партии политического ислама В 2002 году Терпеливый по-восточному терпеливый. Джмити Нарбакан постепенно развивал свой успех. Сначала ему... Ну, первое первоначальные в оппозиции были ну, где-то порядка 5-7 процентов голосов на, на парламентских выборах. Потом ему удалось достаточно хорошо выступить на местных выборах. И, наконец... А победа мы...
0: окончательно с каким перевесом была?
1: Вы, вы знаете, сейчас я цифры вам не могу сказать, но могу сказать, что в 95-м 90... Ну, будем считать, 95 году... 51 Да,
0: в 95-м Друзья мои, ну, как всегда, тема, которую мы затрагиваем в рубрике Тассу уполномочен заявить гораздо шире», чем рамки эфира, да, но хотя бы немножко поговорить о стране, с которой связано в частности историческое событие. Завтра праздник Турции отмечает национальный государственный большой День Победы. И сегодня у нас в гостях Наталья Ульченко, заведующая турецким сектором Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока и доцент Института стран Азии и Африки Наталья Юрьевна. В 2002 году партия национальной
1: справедливости, справедливости
0: развитие вот любят они эти но назв... ну, это видимо там 30 вариант названия партии то есть уже пошла вот такая словоблудие, да Нет, в... Почему?
1: В очень хорошее название но... ничто в этом названии не способно вызвать,
2: <связь> вызвать ужас
0: но для турецкого общества в частности для светской части вот этот переход к религиозной до да, верхушки да от светской к религиозной формально хотя бы был шоком был какой-то исход из турции изоляция нет никого... и, и изменение жизни вот, никое, в никое,
1: никоим образом Значит, ну во первых коль скоро мы с вами стали говорить о Наджмитине нирбакане как основоположники политического ислама нужно сказать что партия справедливости и развития сформировалась как, скажем, отпочкование от, скажем, вот такого более радикального политического ислама, как партии именно умеренного ислама. Это позволило расширить электоральную базу партии, привлечь новых сторонников, но сказать, одновременно эта же умеренность, она обязывает и к умеренному образу действий. Я думаю, не сколько даже обязывает, сколько здесь есть мудрое понимание того, что именно этот умеренный образ действий, он является наиболее сказать, перспективным и успешным. То есть, так сказать, никакого жесткого, так сказать, жесткого ломки устоев на самом деле не происходило и не могло происходить. А тогда
0: под какими э, предложениями, каких преобразований они добрались до власти, кроме красивого названия, что мы типа не светские, а имеем и религиозные какие-то. А вы знаете, это было взгляды. на тот момент,
1: это на, тот, на тот момент было несложно. Приход власти 2002 год, 2001 год, очередной финансовый кризис. Э, скажем, усталость турецкого избирателя от длительное время правивших правоцентристских светских партий, разочарование в их, так сказать, возможности урегулировать проблемы Турции, плюс еще компрометация рядом политических скандалов, скажем, таких мелких, но неприятных междуусобиц. И, в общем-то, собственно говоря, во многом на волне протестного голосования, я думаю, Партия Справедливости и Развития получила голоса, обеспечившие ей возможность создания однопартийного. Правительства, Ну, а затем уже, так сказать, действительно нужно было убеждать, доказывать. и Они за эти 10 лет переизбирались? Или <соспитут> вот они как переизбирались пришли, неоднократно. Все, так сказать, и... седьмой год и одиннадцатый год. И, од... а... и раз от раза все успешнее а и успешнее. Что? Правда, по процентные пункты, которые они набирали, <соспитут> были несущественными. Но всем тем не менее. А
0: что они э, изменили во внутренней политике, в экономической политике? Ш... Какие вот э, вещи, которые мы можем оценить?
1: Вы <соспит> знаете, <соспит> 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 мы, наверное, должны многое здесь оценить. Что касается... Что касается экономики, собственно говоря, здесь, конечно, достижения налицо, это высокие темпы роста, это решение, скажем, давно, скажем, отягощавших и надоевших проблем инфляции и бюджетного дефицита. Это... А за счет чего они поджали бюджет? Бюджет они поджали за счет, скажем, за счет отказа государства от активного, как это было раньше, участия в инвестиционной деятельности. Государство перестало быть инвестором. Постепенно, аккуратно выплачивая государственный долг, снизило долю процентных выплат. И высподившиеся средства, раз, сказать, видимо, весьма мудро пустило на обширные социальные программы. Mm. И мы вот недавно, сказать низили
0: дефицит, но при этом расширили социальную, да, да верно. людям.
1: — Да, при этом мы, мы, мы говорим, что только за а, каждый год сказать, число пользователей социальной помощи — это 10 миллионов. То есть где-то а 70 населения? миллионов, 70 угу. лишним миллионов, значит, у нас где-то седьмая приблизительно часть является вот, датируемой. Да. — Да, являются датируемыми, совершенно верно. Вот так сказать, стабилизация, улучшение макроэкономических показателей позволили Турции решить давнюю для нее проблему, то есть активного привлечения частных иностранных инвестиций. Если долгое время они там сказать, балансировали на, на уровне очень несущественных. Сумм где-то 2 миллиарда То так сказать, здесь как, вот, так сказать, Пик, который пришелся на, так сказать, Был достигнут перед первой волной Кризиса У них было, превысил 20 миллиардов долларов То есть может быть тоже так сказать, не так уж так сказать, Много при международных сравнениях Но для Турции беспрецедентно Значительная сумма все это дает возможность в сказать, достаточно активно перестраивать вот, сказать, систему частного предпринимательства модернизировать и да, значит, из так сказать, собственно говоря, системы государственной поддержки это недавно разработанная и как считается очень эффективная система поощрения инвестиций Э, сказать, всевозможных... Э, нет, местных. Внутренних. И, и местных, А как и они вот
0: внутреннего инвестора? Потому что у нас <с же вот бьются над этой историей, у нас почему-то ползают на коленках перед иностранцами, которые на самом деле крутят просто бабки на наших биржах, потом их выводят, потом говорят, ой, отток капитал, кошаток, они его принесли, чтобы вытащить. Что они еще будут с ним делать? А внутренние заманить не могут, потому что люди не верят.
1: здесь они да здесь сказали, вкладывай, все. Нет, 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 я думаю, что нет. Там сказать все-таки там немножко другие сказать, традиции сказать просто вкладывает э, недостаточно они так сказать, тоже сталкиваются с проблемами бегства капитала особенно вот в так сказать, плохие годы довольно люди так, так что сказать, они сделали значит здесь так сказать, рецепт очень простые это так сказать, все те же самые налоговые льготы освобождение так сказать налогов так сказать, по определенным схемам дополнение преференции там так сказать, связанные с освобождением налога на прибыль и так далее, и так далее. то есть ничего так сказать, принципиально нового uh -huh. здесь
0: а вот для статистики а, Наталья Юрьевна, а туристический сектор, да, где а, мы немцы, наверное, mm -hmm. достаточно активно, да, представлены уже mm -hmm. много лет, mm -hmm. и судя по тому, что веселкин год от года становится все беднее, mm -hmm. отдыхая в Турции, да, потому что все цены а повышаются, повышаются, кстати говоря, а да. Египет теряет привлекательность, да. потому что они там не справились, так да, из со своими, да, так не, вот, не, не. Изначальный
2: а... капитал там был немецкий же вообще в принципе, mm -hmm. на, на курортах.
0: Доля в экономике а, туристических поступлений велика для
1: Турции, я для думаю, что ты... как бы сказать. С экономикой может быть не очень следует, будем сравнивать, а мы, наверное, будем с можем сравнить с другими статьями валютных поступлений. Ну, конечно, так сказать, с экспортом это не сравнится, экспорт не более важное, но где-то порядка, значит, сейчас мы с вами скажем, порядка десятой части экспортных поступлений это туризм. Это, это, это туризм. Да, то есть, это, конечно, сказать, тоже сказать, достаточно важно. А Турция
0: что-то э, занимается каким-то производством, кроме текстильных, каких -то кроме вещей? кожаных
1: курток. Разумеется, разумеется, коль скоро мы с вами сказали, что экспорт все-таки безусловно доминирующая статья валютных поступлений по сравнению mm -hmm. с туризмом то, сказать, занимаются, и очень даже много. И, а э, если вкратце,
0: можно вот, быстренько, вот что они... Да,
1: и здесь, конечно, нужно обратить внимание на транспортное машиностроение Турции, которое сейчас, в общем-то, сказать, mm -hmm. вышла, Даже Toyota э, э, есть турецкая. Да, вышло да, на, да, 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 да. да, на очень... Да,
0: люди вот. бегают, вон, смотрите, седан это в Англии сделан, например, а хэтчбэк в Турции. Лучше Да, да, седан. там и французских mm -hmm. машин
2: <laughs> много тоже. Да,
1: <laughs> да, да, да конечно, да. турецкое транспортное машиностроение. Нужно сказать, что нет, здесь, конечно, нельзя это себе, представлять сказать, Подобным образом. Нужно сказать, что э, с точки зрения вооружения собственного производства они сейчас сделали очень большой шаг вперед. А, как бы с гордостью они говорили о том, что они сделали первый полностью турецкий фрегат. на миллиард... они же очень
2: активный член НАТО вообще, да, 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 На миллиарды
1: они сейчас экспортируют mm. вооружение, и, собственно говоря, как бы, да. ну, а Веселкин, растёт... до сих пор э...
0: думаете, что Турция это турецкий чай, пьем за дружбу. Я так да, не да, думаю, ну, кстати и, говоря, и да, очень да, жалко, что мы не смогли поговорить ни о чем. Последнее, последнее, что может быть вам будет
1: интересно. Хотя, может быть, это, конечно, как бы не не знаю, насколько Будет. это... Насколько это общем, Наталья Юрьевна,
0: не успеем. Не, хорошо. Приглашаем вас еще раз. Наталья Ульченко была у нас сегодня в гостях. Наталья, спасибо большое. Спасибо. спасибо.